0: Eu tenho percebido, tanto na vida, quanto, quanto ao ler a Bíblia, está alto. Que de nada adianta nós recebermos uma palavra de Deus se nós não mudarmos a nossa mente. Um dia... O menino, filho de pastor, ele acordou de madrugada. O pai foi até a cama para ver o que tinha acontecido. O pai disse, filho, está tudo bem? Ele, pai, eu estou preocupado. Você está preocupado com o que, meu filho? Com o meu casamento. O menino só tinha... Três, era quatro anos na época. Você está preocupado com o quê, meu filho? Estou preocupado com o meu casamento, meu pai. Meu filho, por que você está preocupado com o seu casamento? Porque eu vou ter uma, 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 uma esposa para casar? Aí o pai disse, vai ter, meu filho, uma moça para casar. Tem um ditado mineiro que diz que onde nasce um sapo, nasce uma sapa. Aí ele, meu pai, está preocupado com outra coisa o que meu filho meu pai eu vou ter babá quando eu casar ai ah, meu pai não filho você não pode ter babá quando eu casar porque quando você casar você já vai ser adulto e adulto não tem babá ele que vai fazer as coisas para mim e eu vou morar na sua casa meu pai não se você vai casar você vai morar na sua casa bem longe de mim ele mas meu pai então, eu vou ter que trabalhar. Vai e ganhar dinheiro. Isso, meu filho, muito dinheiro para sustentar sua mulher e sua casa. Meu pai, quem vai dirigir para mim? Não, você vai dirigir para você. Resumo dessa conversa desse pai e desse filho, que quase que não acaba, para voltar o menino para dormir. Essa criança, ela estava pensando no futuro com a mente do hoje. Não tem condição de você acessar o seu futuro com a mente de hoje. É por isso que antes de Deus te colocar no seu futuro, Ele coloca o seu futuro dentro de você. Para que você possa transicionar, cambiar, mudar a sua mentalidade. Porque só alguém com a mente transformada, transicionada, vai poder viver um futuro. Porque uma coisa é certa Para algumas pessoas Tanto faz que mudou 2019 Tanto faz que já estamos em março Para algumas pessoas Tanto faz que daqui a pouco é 2020 Porque elas continuam vivendo a mesma vida Do mesmo jeito, da mesma forma E não muda nada Mas para outras pessoas Isso faz muita diferença Porque essas pessoas Elas decidiram serem diferentes Não aceitar que 2019 seja igual a 2018 E muito menos 2020 igual a 2019 Tem alguém desse tipo aqui? Então nós temos que transformar a nossa mente. Por quê? Porque há um risco de que se você não transformar a sua mente, você jamais viva tudo que Deus tem para você. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Vamos começar por aqui? Eu ainda estou achando alto. Esse abaixou, aumentou. Vai cá. Sei lá. Ah, para cá, baixa. Uau. Vai para lá, aumenta. Está contrário. Provérbios 23, 7. Deixa eu ver a NVI. Me dá de almeida em nome de Jesus. Vamos começar por aqui? Quem achou, declara. Isso não é uma boa declaração? Mas vamos botar fé nesse negócio, irmão? Pelo amor de Deus. Vamos lá, um, dois, três. Olha As minhas dívidas estão pagas, todas elas, antes da data. Meu sonho, meu desejo é, é, é que eu seja um cara assim, calmo, que nem Rômulo. É muito tranquilo, Rômulo. Você estava bebendo quando foi Rômulo? Que talvez, pode na corrente sanguínea. Pelo amor de Deus. Tranquilo, Romulo. Tá bebendo, Raidus? Você é calma, né, Raia? No espírito. Aleluia. Vamos lá. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele diz: come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Olha o que ele está dizendo. Como você imaginou, assim você é. Porque imaginação é uma imagem em ação. A imagem que eu tenho ao meu respeito designa o que eu faço. A imagem que eu tenho ao meu respeito designa como eu ajo. A imagem que eu tenho ao meu respeito designa aquilo que eu me proponho a fazer. Tem gente que diz assim, ó, olha comigo é assim, pisou no meu pé, ai, ai. A pessoa já criou essa autoimagem de si mesmo comigo é 880, ele já criou essa autoimagem, e o ser humano, ele não é estático, o ser humano, ele é um eterno vinha ser, sabe por quê? Porque existiram coisas na sua vida, que você disse que jamais toleraria, e em algum momento você tolerou, teve coisas na sua vida que você disse, eu nunca vou passar por isso, e daqui a pouco, quando você observou, você, rapaz, é verdade, eu estou passando, eu já passei. Por quê? Porque o ser humano, ele é um eterno, vinha a ser. Existindo momentos assim, ó, isso aí para tirar minha paz, nunca, isso aí nunca mexeu comigo. E daqui a pouco você vê, rapaz, olha o que está me desequilibrando. Por quê? Porque nós criamos uma autoimagem. Mas na verdade, na verdade, nem sempre a autoimagem que nós criamos de nós é aquilo que de fato nós somos. Por isso que ele termina dizendo assim, ó, mas em seu coração não está contigo. Porque ele pensa uma coisa, mas o coração é outra. Então eu preciso ter um alinhamento entre a minha mente e o meu coração. Mas sabemos que a mente não é o cérebro. O cérebro é a parte física. Só que o cérebro ele é movido pela alma, a parte não visível. As sinapses neurais, elas acontecem entre cargas e descargas, liberando ou Travando hormônios E esse efeito reage em todo o nosso corpo Sendo sabedores disso Nós somos os únicos seres em toda a terra Que temos controle sobre os nossos pensamentos e emoções Você pode escolher ou não ficar triste E olha, eu vou falar uma coisa Depois que eu descobri isso, eu mudei a minha vida Você pode decidir O que uma, uma notícia pode causar em você você pode receber uma notícia e alguém receber a mesma notícia, o outro se desequilibrar e morrer e se acabar e você está ali firme, de pé. Porque o ser humano é o único ser que pode exercer algo chamado domínio próprio. O leão não consegue ter domínio próprio. O leão não consegue olhar para a carne e dizer assim, eu não vou comer carne, a não ser que seja uma intervenção divina. Um cachorro não consegue ter domínio próprio. Um cachorro não consegue olhar para uma cadela no cio e dizer assim. Ó, eu não vou ter relação com essa cadela. O cachorro não consegue ter domínio próprio. O gato não consegue ter domínio próprio. Porque eles são movidos por instinto, desejo e vontade. Nós somos movidos pelas nossas mentes. Agora eu lhe pergunto. Uma mente doente... Vai trazer doença para todo um corpo. Por quê? Porque o que eu faço e o que eu falo é reflexo daquilo que eu penso. Ah, pastor, mas se alguém estiver mentindo, até na mentira você percebe que é reflexo daquilo que ele pensa. Você pode querer esconder quem você é de você mesmo, mas para alguém que sabe fazer a leitura correta, só o modo que você está sentado e a forma como você está me olhando já está me dizendo muito ao seu respeito. Para ir mais longe, alguns especialistas conseguem olhar para o seu olho e pela sua íris ele consegue determinar algumas coisas sobre o seu caráter, sobre o seu respeito. Só pela íris. Pelo que você fala, por como você se comporta. Agora, qual é o problema disso, pastor? O problema é que nós temos que desafiar-nos a sair da mediocridade. Por quê? Porque todos os dias nós somos empurrados por uma enxurrada de informações que só nos leva para um lugar, comodismo e mediocridade. Olha só, olhem esses dados. Eu gosto de mostrar dados porque às vezes parece que a minha argumentação é uma argumentação vazia, é coisa da minha cabeça. Não, é fruto de estudo. Perceba, preste atenção. Segundo a administração do seguro social americano, se você acompanhar 100 pessoas desde o começo da carreira profissional durante os próximos 40 anos, até atingirem a idade de se aposentar, olha o que você vai descobrir. Apenas uma vai ficar rica, quatro estarão financeiramente seguras, cinco trabalharão até depois de se aposentar, não porque querem, mas porque precisam, 36 estarão mortas e 54 estarão quebradas, dependendo de amigos, familiares, parentes do governo, para cuidar delas. De 100 pessoas, apenas... Cinco vai estar bem. Uma rica e quatro estáveis financeiramente. Vamos continuar? Em termos monetários, apenas 5% terão sucesso em criar uma vida de liberdade e 95% continuarão em dificuldade na vida. Esses 95% jamais compreenderão que poderiam ser e ter, fazer, de tudo o que desejam. Por quê? Porque foram empurradas para isso. Por quê? Porque há um sistema que cria uma mentalidade equivocada. Vocês querem ver? Aqui mesmo, entre nós aqui. Quem aqui já ouviu de que adianta ter dinheiro e não ter saúde? Levante a mão, quem já ouviu isso? Agora abaixe a mão. Você já viu quem tem dinheiro e não ter saúde? Como se quem tem dinheiro tem acesso aos melhores médicos, às melhores, às melhores, às melhores, às melhores farmácias, compra os melhores remédios e os melhores tratamentos? Ah, mas a pessoa com dinheiro ou sem dinheiro, se ficar doente, ela morre. Tá bom, é verdade. Se ficar, se ficar doente, com dinheiro ou sem dinheiro, morre. Mas você pode morrer no HGL ou você pode morrer no Jorge Valente. Eu estou pegando pesado hoje, irmão. Eu estou querendo ajudar vocês a pensarem comigo. Vamos pensar mais um pouquinho? Vamos pensar mais um pouquinho? Irmão... Olha como está a nação americana. Quando eu falo América, América, pense em América do Norte, Central e América do Sul. Quem está comigo? Então vamos mais, vamos mais. Pesquisa, pesquisa, pesquisa. Aqui, ó. Fisicamente, obesidade é uma epidemia. As pessoas não reconhecem isso, mas obesidade é uma epidemia. Por quê? Porque as consequências da obesidade têm gerado infartos, problemas do coração, diabetes, hipertensão e por aí vai. Desdobramentos disso. Não, são doenças potencialmente fatais Como câncer, males do coração está aumentando E as pessoas não estão observando isso Por quê? Porque as pessoas, elas são empurradas para viverem Uma vida medíocre Alguém olha para o outro e diz assim Você está gordo Não, eu estou mais bonito Eu tô fofo Não, eu estou forte Na minha época forte era Malhado Eu tô fofinho Não, você tá gordo Vamos lá Mental e emocionalmente. Preste atenção. Preste atenção. Se você não prestar atenção nessa mensagem, a sua vida talvez não pode mudar. Você não veio aqui para passear. Você veio aqui para ouvir uma palavra de Deus para mudar a sua vida. Amém. Então você precisa tentar. Quem já percebeu? Aqui, na Dom João VI, quantos formais você tem? Só na Dom João VI aqui. Irmão, eu estou vendo na hora do, do, do pai de família pegar a mulher e dizer assim: ó, arruma um menino, vamos aonde? Passear na farmácia. Vê se tem uma promoção nova, não sei. Está tá puxado. Está mais fácil ir na farmácia. Não, vende de tudo na farmácia agora. Está mais fácil na farmácia do que no shopping. E o povo, o povo não está percebendo porquê. Fale comigo, mediocridade. Você vai ouvir essa palavra aqui várias vezes, eu digo: a mediocridade. Olha só, a mente medíocre, ela não percebe, mas cada vez que passa tem mais medicamentos e mais consumidores de medicamentos. E, e esses medicamentos estão gerando distúrbios, como depressão, ansiedade e inúmeras outras doenças emocionais. Mas a pessoa fala, não, eu vou tomar o comprimidinho, porque quando eu tomo o comprimidinho eu durmo. Eu vou tomar o comprimidinho, porque com o comprimidinho eu relaxo os músculos. Eu vou tomar o comprimidinho, porque o comprimidinho ele controla a minha flora intestinal. Mas você está intoxicando o seu organismo. E você não está percebendo, mas o capitalismo selvagem está usando você como fonte de alimentação de lucro. E, e, irmão, e isso é, é impressionante ai, tá doendo, ah, isso aí docilax, doflex nesaldina o pessoal já receita você e tudo já percebeu? Isso, eu sabia. mentalidade e as pessoas não estão percebendo irmão relacionalmente, pessoas medíocres perceba, a pessoa tem 5 mil pessoas no facebook 3 mil, 4 mil pessoas no instagram mas não tem um amigo na vida real não tem ninguém que ele possa contar, chorar, conversar, abrir o coração. Perceba que o mundo está se tornando cada vez mais virtual. E o mundo virtual é um mundo mentiroso. Megu só anda bonito, já percebeu? Bonito, come bem, em lugar bom. Vida de, é vida de novela. Já viu na novela? Na novela a moça já acorda com o cabelo feito. Eu pensava que no casamento era assim. A mulher já acorda. Bom dia, Carlos Augusto. É porque novela mexicana tem que ter dois nomes, né? Sabe, irmãos... Irmão, eu vou falar uma coisa aqui e muita gente vai concordar. Quanta gente aqui, carnaval, pulava do primeiro ao último dia. Aí, quando acabava o carnaval, tava mais duro. Levanta a mão também agora porque acabar o dinheiro todo o carnaval, é uma ilusão, o que tem sido vendido é uma vida de ilusão e as pessoas não estão acordando, perdendo seus melhores dias, a sua mocidade, o tempo que era para estar investindo, sabe, projetando, crescendo, se relacionando com pessoas que agreguem valor, que te façam crescer, não! A conversa é vazia, a conversa é tão, é tão profunda quanto as pessoas que estão conversando. Alguém anota isso, que eu gostei disso agora. Aleluia. É uma conversa vazia, superficial. É uma amiga perguntando quanto é que foi a bolsa, do tigabana da outra. A outra perguntando onde é que foi que comprou aquele sapato, não sei nada das quantas. A pergunta é, aonde é que isso vai levar? Eu vou dizer, a uma sociedade que vai ficar dependente do governo, dependente da família, que não chegou em lugar nenhum, que vai reclamar de Deus, que vai reclamar do governo, que vai reclamar de tudo. E a minha Bíblia diz que o tempo e a oportunidade é para todos. Deus, ele dá oportunidade para todos. Sabe qual a diferença entre uma pessoa rica e uma pessoa pobre? Fale comigo, mentalidade. Outra vez. Outra vez. Quer ver? Uma pessoa rica, ela não conversa com ninguém se a conversa não for uma conversa de lucro, de resultado. Então vamos ver quanto tempo você gasta conversando besteira. Se, agora existe... Está tão sério o que eu estou falando que pessoas que pensam Estão criando aplicativos para mostrar a gente a realidade Tem um aplicativo agora que ele mostra Quanto tempo você ficou Na internet, em cada aplicativo Eu sou uma pessoa que eu preciso Eu faço agenda pelo telefone Eu trabalho pelo telefone, eu uso do meu telefone E quando eu vi que eu fiquei duas horas no Instagram eu, eu surtei Duas horas? Duas horas eu faço um curso Pastor, o senhor está pegando pesado Então não, vou melhorar Financeiramente, nós nunca vimos o povo tão endividado quanto nos nossos dias. Por quê? Mediocridade. E qual é o pior problema? O ser. Ser é síndrome do espelho retrovisor. A pessoa está com 30 anos, a pessoa está com 20 anos, está com 40 anos, mas está querendo pensar como se tivesse 15, está querendo pensar como se tivesse 12, está querendo pensar como se tivesse 13. Não, você não tem mais essa mesma idade, você não é mais como você era, você não tem mais o tempo que você tinha antes, você precisa acordar. O tempo está passando. Ah, porque eu sou brabo. Não, você é brabo. Não, você já foi brabo. Agora você tem que ser manso, tem que ser inteligente. Ah, porque eu não falo com todo mundo? Não, não, isso é coisa de gente burra, de gente medíocre. Gente inteligente fala com todo mundo. Por quê? Porque eu não sei o dia que eu posso precisar de você. Bora, cadê o amém? Cadê o amém? Olha, irmão, eu morava numa rua, que eu virava na esquina, eu abaixava o vidro. Eu vinha no ar-condicionado o caminho todo, chegava na rua, eu abaixava o vidro. Bom dia, vizinho. Bom dia, vizinha. Pipi, pompom. Oi, vizinho. Oi, menino. Oi, menina. Oi, cachorro, gato, biriquito, Tá pra falar com todo mundo. Por quê, pastor? Irmão. Vai aqui. Vai aqui. Eu estou levando você a pensar. Eu vou entrar na palavra daqui a pouco. Nós temos que acabar com isso. Ah, porque eu, eu cheguei até aqui assim. O que te trouxe até aqui não vai te levar para a próxima etapa da vida, não. Olha o que Paulo diz. Quando eu era menino... Falava com o menino, pensava com o menino, agia com o menino. Depois que deixei de ser menino, acabei com as coisas de menino. Tem coisa que dá para menino, tem coisa que não dá. Você vê um menino sem a camisa e descalço, todo mundo ri. Não é? Não é verdade? Um menino na rua, brincando. Não estou falando aí de casa não, irmão. Pelo amor de Deus, nesse calor, pelo amor de Deus. Calma, irmão. Fala na rua, normal. Você vê um menino carregado pela manhã ali, sem a camisa e descalço. Tá com calor, né? Ah, coisa lindo. Agora, se você encontrar com o você sem camisa e descalço, você vai dizer o quê? Fugiu da polícia. Tá doido? Tá doido. Se você encontrar comigo sem camisa e descalço, você vai ficar procurando o policial atrás. Gente, pastor, o senhor tá fugido de onde? Porque tem coisa que dá pra menino, que não dá pra gente mais. Irmão, Gente madura não anda gastando por conta. Gente madura não gasta porque deseja. Ah, eu vi esse sapato, eu não aguentei. Você não aguentou botar na arma na sua cabeça? Ah, porque era tão lindo? É. Pastor, você está pregando, mas a gente aqui não faz essas coisas não, pastor. Aceite o paradigma. O meu passado não é igual ao meu futuro. O que passou, passou. Eu preciso construir agora. E o que é que eu tenho que ter? Propósito. O que é que eu vejo nessa geração? Os 95% que eu falei são sem propósito. Você pergunta um jovem, está trabalhando Tô. estou? Qual é o propósito? Ah, pagar umas contas aí. Ajudar a manhinha. Mentira, nem ajuda amanhã. Mentira. Nem ajuda amanhã. Mentira. amanhã fica assim, ó. Mas falta de propósito. Perceba, as pessoas que têm propósito trabalham no mesmo lugares que as que não têm trabalham. A diferença é o que elas fazem com o que ganham. As pessoas que não têm propósito têm as mesmas 24 horas que quem tem propósito tem. A diferença é o que elas fazem com as 24 horas. Irmão, nós já estamos no mês de março. Eu já ouvi três audiobooks já li dois livros e mudança, mudança de igreja, mudança de casa e, e lendo. E você pergunta para alguém assim, você leu quantos livros esse ano? Nenhum ainda, é porque eu não tive tempo. Como não? Fale para seu irmão assim, ó. É com você. Não, não, diga com ele, é com você, diga. Aí vai chegar dezembro. Meu Deus! É por quê? Porque o quê? Vai dizer que foi o diabo? E olha, eu vou falar aqui algo agora da parte de Deus. Eu vou falar algo agora inspirado pelo Espírito Santo. Talvez esse ano seja o seu ano. Eu vou falar de novo. Talvez esse ano seja o seu ano. Talvez Deus esteja colocando a oportunidade da sua vida na sua frente. Mas eu aprendi uma coisa com o meu pastor: oportunidade não vem com cara bonita, não. Você olha para a oportunidade, nem você acredita, certo? isso é oportunidade. E às vezes é. E se você não agarrar, eu aprendi uma coisa na vida. A oportunidade nunca é perdida, sabia, Lóris? Eu pensava assim, ó, perdi a oportunidade, não. A oportunidade nunca é perdida. Se você perde a oportunidade, outra pessoa agarra no seu lugar. E aí você vê alguém gozando ali do que era para você, e você fala, mas rapaz. Quem tá comigo? Irmão. Eu aprendi uma coisa com um T. Rav Eker, o escritor do livro Uma Mente Milionária. Eu indico. T. Rav Eker, ele diz o seguinte. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Eu vou repetir. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. Como assim? T. Rav Eker, ele nasceu em uma família pobre e ele se tornou milionário. E T. Rav é servo de Deus. Ele diz o seguinte... Se você é a pessoa que quando o telefone toca, você coloca no modo soneca. Como você faz uma coisa, é como você faz tudo. Você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Eu sou uma pessoa que gosta de retardar as coisas. Eu sou uma pessoa que eu gosto de, de postergar as coisas. Se você tem, agora mesmo é março, abril... Já está aberto, mas em abril termina a entrega do imposto de renda. Se você deixa o imposto de renda para entregar em abril, você está dizendo para o seu cérebro, eu sou uma pessoa que deixa as coisas para a última hora. Por quê? Como você faz. Qualquer, como você faz. Qualquer coisa é como você faz tudo. Eu não posso deixar as coisas embolar. Eu tenho um prazo para fazer as coisas. Eu tenho que fazer as coisas. Então eu não vou deixar para a última hora. Mas como é que o brasileiro é? Fala a verdade. E o pior, a gente deixa as coisas para a última hora, a gente quer fazer o quê? Dar o jeitinho. Tem gente que até hoje está fazendo biometria. Você sabia disso? Eu fiquei assustado. Tem gente que até hoje está fazendo biometria. A biometria da... da... Para votação? Irmão, eu tenho que ter disciplina. Disciplina é um estilo de vida. Tem gente, as pessoas têm mania de criticar quem é disciplinado. Ah, fulano é disciplinado, é cri-cri. Não come qualquer coisa, não come fora da hora. Tem hora para tudo. Fulano é cri-cri. Mas você já percebeu que essa galera cri-cri vive mais? Quem já percebeu? Essa galera cri-cri tem uma qualidade de vida melhor? Irmão, no nome de Jesus Se você quiser Ô pastor, porque tem gente que vem para a mesma igreja Vai no mesmo culto Ouve a mesma palavra Um tem uma vida que transforma, deslancha, vai embora E o outro tem aquela vida atrasada Fale comigo, mediocridade Levante a mão e diga assim ó, Mas eu não Com essa vozinha aí, nem você tá crendo Levante a mão e diga, mas eu não E querido, eu aprendi uma coisa ou você joga no meu time, ou você não cola comigo. Sim ou não? Sim. Ou você está na mesma linguagem que eu, ou não está? Por quê? Eu sou a pessoa que eu estou me disciplinando, aí eu vou colar com o Romulo. A linguagem de Romulo é feijoada, lasanha, é, 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 rabada, é como aqueles hambúrguer, eu vou dizer, pô, vamos gosto de você, mas não dá para a gente colar para comer não, irmão. Vamos colar para outra coisa. Para comer não. Por quê? Irmão, foi Jesus que disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta. Não dá para eu ter uma linguagem, você ter outra, a gente vai andar junto. O nome disso é Babel, não vai dar certo. Pesquisa. O homem é a média das cinco pessoas com as quais ele mais se relaciona. Com quem você está se relacionando? Aí tem gente que não se relaciona com ninguém. Aí a Bíblia diz em Provérbio 18 que o homem que se isola é burro. Não, não, a Bíblia, a Bíblia fala bonito, a Bíblia fala assim, ó. O homem que se isola, ele insurge contra a verdadeira sabedoria. Na tradução do pastor Luciano Timóteo, é burro. Deus não fez um homem para andar só. Agora veja lá com quem você anda. A Bíblia manda a gente amar todo mundo. Amém ou não amém? Mas não manda andar com todo mundo. Falta de disciplina. Pode ver, irmão. Falta de responsabilização. Vocês estão notando? Vocês não estão notando? Meu Deus, você não está notando isso? Falta de responsabilização. Sabe por que as pessoas não têm não, não, as metas? Não crescem. Não chegam lá. Falta de responsabilização. Como assim responsabilização? Quando você é pequeno, sua mãe fica assim, ó. Menino, escova o dente. Menino, arrume a roupa. Menino, arrume o quarto. Menino, joga o lixo. Menino, compra um. Aí você vai crescendo, sua mãe ali, lhe cobrando. Cadê o boletim? Cadê as notas? Não é assim? Ela vai ali cobrando. Coma verdura. Coma, né? Não, a mãe não faz mais isso hoje em dia, não, é? Eu estou preocupado com essas mães. Cadê a mãe daqui dessa igreja para dizer amém? Minha né? mãe que fica mandando menino comer verdura, a mineira só mora comer alho, né? <risos> né? E tal. Aí você cresce. Quando você cresce, não tem ninguém para te cobrar. Aí o que, é que você faz? Você não come. Já foi comprovado por pesquisa que tudo que você traz a público que vai fazer, e tem pessoas lhe cobrando, você consegue fazer. É por isso que toda meta que eu coloco, eu digo que eu vou fazer. Aí o pessoal ensina o contrário: não conte seus projetos a ninguém. Se você não conta a ninguém, ninguém sabe. Se você não faz, ninguém sabe também. É melhor alguém vir cá, passando, diz que é emagrecer. Não é assim. Não é assim que passa. O senhor não falou que... emagrecer? O calor de Salvador está ajudando, irmão. Eu acho que brotas é mais quente, viu, irmão? Eu acho que brotas é mais quente, viu? Misericórdia. Viu? Aí não tem ninguém para... Não, coloque alguém para te responsabilizar. Coloque alguém para te cobrar. Se tem alguém, vem cá, você está orando? Está lendo a Bíblia? Como é que está sua vida com Deus? só esse negócio de lhe perguntar, você chega da uma caroara <risos> balança assim, ui Jesus meu coração você já dá uma, rapaz tem que dar atenção a isso, mas se não tem ninguém lhe cobrando você não vai para lugar nenhum então a falta de responsabilização leva as pessoas mais longe porque quem malha, com... não faço isso não que você não consegue, porque quem malha com personal trainer consegue ir mais longe do que quem malha sozinho porque quem malha sozinho, para, ó, ó, junta aí, viu, rapaz? Quem malha sozinho, ele tá ali, ó. Aí ele cansou, ele aí larga. Com personal treino não, é 10, vamos lá, aí você vai, vai. Quando chega na sétima, dói. Aí ele tá aqui, ó, não para não, vamos lá, é isso aí. Aí você oito, ele continua, vai, você nove, ele continua. Dá. Isso, campeão, muito bem, bebe uma água, guerreiro. Nós precisamos de alguém nos motivando Tanto precisamos que Jesus Cristo disse Não vos deixarei órfão Enviarei o Consolador Tem que ter alguém te incentivando Te motivando Tem que ter alguém Você precisa de alguém para te motivar Se você não tem alguém para te motivar Pelo amor de Deus, faça um amigo Porque o um amigo ele não só cobra O um amigo ele cobra, mas ele também Motiva Fala para o seu irmão assim ó. Precisamos fazer amigos Vamos mais, vamos mais. Por que, que as pessoas não, não saem da mediocridade? Quem está gostando diz amém. amém. É isso aí, vou falar mesmo. Por causa de um círculo de influência medíocre. O que é que você assiste? Bocão. Não é aquele outro satanás? É um, é um canal quatro, tô no canal 4, um no canal 5. Como é? Radar. Como é? Como é? Ron satanás. Olha o nome: Honda aí você só é satanás rodando, né minha filha é verdade, de onde vem satanás de rodar na terra, é isso mesmo, é isso mesmo irmão irmão, eu, eu me mudei para Brotas aí eu liguei pra, pra empresa que fornece a, a TV lá de casa, eles vão fazer a mudança, aí eu só vou fazer dia 8 aí eu coloquei a, te, a TV aberta foi tão legal que os meninos nem deram, nem deram atenção menino. Porque os já cresceram com TV fechada. Eles não sabem o que é TV aberta, então eles acham horrível. Eles querem ligar na hora certa que vai passar o negócio que eles querem e assistir. Né, Ellen? Você é dessa geração. Eu sou da época da manchete. Que o desenho passava 11 horas. A gente ficava lá, ó. Esperando. Cavaleiro do Zodíaco. Era na, Onze, no, na Globo também, TV Colosso. Tá entregando a idade, viu, velho? Né? Está entregando a idade Escute Aí Eu tava em casa, né? Quem me conhece sabe Nem que eu sou bissego de televisão, não Eu gosto do barulho Eu ligo a televisão e fico lendo Aí quando passa alguma coisa que me interessa Eu paro, olho e volto Irmão Eu desliguei Não sei que ela é tal barro-morte não sei lá, tá o que lá em tal barro, morte. Em tal lugar, falta de água. Em tal lugar, policial entra, dá bala, tiro que pega no morador, no vizinho. E não sei o que, morte. E Uber que não sei o que, que foi assaltado, morte. Eu falei, tá repreendido, espírito de morte, sai da minha casa. Desliguei. Irmão, tem... já está antecipando o Apocalipse esse povo já. Aí você vai ver os velhos conversando na praça. Menina, você viu no programa de Zé Eduardo, e o cara repete a mesma miséria, quantas vezes? É do início do programa até o final, e você está vendo aquilo, aquilo fica incutido na sua mente, irmão, irmão, deixa eu lhe falar, irmão, as pessoas conversam sobre isso, aí eu, eu, eu fui, foi o quê, Timóteo? Foi alguma coisa que eu parei perto Foi de um hospital, ou do INSS, eu não sei bem, irmão, as pessoas só falavam de doença, de miséria, de derrota. Ah, lhe pergunto. A pessoa só fala disso. Vai ter o que na vida dela? Fala para mim. Quem está comigo? Irmão, eu preciso mudar. Eu preciso melhorar. Use a sua voz de autoridade como uma voz de comando. Você precisa ter uma mente transicionada. E é isso que vai lhe conduzir ao triunfo, irmão. A Bíblia diz: a Bíblia diz em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5. Ela fala que nós devemos levar cativo todo pensamento e toda altivez de pensamento que se levanta contra o conhecimento de Cristo. Eu lhe pergunto: quem está certo? A situação, ou Cristo? Ih, está ruim aqui. Quem está certo? O problema, ou Cristo? A situação, ou Cristo? O que o, o jornal está dizendo é Cristo. Então eu vou ficar com Cristo. Como? Quando a minha mente quiser povoar de pensamentos errados, equivocados, eu vou dizer, não, não está repreendido, não é assim não. Olha, eu já fui uma pessoa que pensei que para mim tudo era ruim, que para mim tudo era mais difícil, que para mim nada era melhor. Porque encurtiram na minha mente, disseram para mim, não sonhe muito alto, senão você vai cair da cama. Disseram para mim, pare de ficar pensando coisa grande. Cuidado para você não ficar frustrado. Só que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi Aprendi o Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia me ensina em Efésios 3, versículo 20. Aleluia. Que Ele faz infinitamente mais. Além daquilo que pedimos ou pensamos. Segundo o poder que nós opera. Irmão, pensar pequeno e pensar grande dá o mesmo trabalho. Se é para pensar pequeno ou pensar grande, vamos pensar grande. Pode ver. Uma mente transformada. Você quer ver? Agora, indícios de uma mente transformada. Quer ver? O primeiro sinal que uma mente é transformada é quando o sobrenatural para você parece normal. Ah, uma mente foi fraco agora aqui. É alguém dizer assim, rapaz, eu estou crendo para coisas grandes. Oh, aleluia, eu estou crendo que 2019 é meu ano, eu comecei assim, mas não vou terminar desse jeito, querido, e pastor, como é que eu faço isso? Blinde a sua mente, como? O que você vê, o que você ouve, a quem você ouve, irmão, se cerque de pessoas melhores do que você, é isso mesmo, pessoas melhores do que você, pessoas que lhe levem a pensar, pessoas, irmão, o povo tem preguiça de pensar, a maior prova disso é como é feito os aplicativos, os aplicativos são autoindutivos. E se fica um pouquinho difícil... Ah, esse aplicativo é muito difícil. As pessoas não gostam de pensar. Hoje em dia você pergunta à pessoa, três vezes quatro. Deixa eu pegar a calculadora. Eu vou ficar gastando meu cérebro? Não, quando você faz isso, você não gasta o seu cérebro, você exercita o seu cérebro. Eu preciso ter uma mente transicionada. E Romanos 12 me mostra como é que muda a mente. Como? Sabe? Ah, aqui. A única forma de você mudar isso aqui é você tirando o software antigo. Software é o programa. Se você tirar um software antigo, aquele espaço ainda não está vazio. Só o programador sabe disso. Quando você tira um software. O espaço do software que você tirou não está vazio. Ele só é vazio quando você coloca outro software no lugar. Porque enquanto você não coloca outro no lugar, na memória raiz ainda vai estar lá aquele software. E se você pesquisar na memória raiz, está lá. É por isso que a Polícia Federal, mesmo quando o cara apagando tudo HD, a Polícia Federal vai lá e acha tudo. Porque na memória raiz ainda continua lá. Olha para mim, dizer que você parou de beber, que você saiu do mundo, que a sua vida agora é outra, isso é só apagar de ir da frente. Tem que ir na memória raiz. E na memória raiz não é dizer assim, eu parei de beber. Na memória raiz é, estou bebendo outra coisa. O que? No bar de Joel, 12, 28. não vos embriagueis convivem que a contenda. Mas enchei vos do Espírito Santo. É. Irmão, hoje estava lá em casa trabalhando. Aí alguém conversando falou assim, rapaz, rapaz. Um irmão conversando com a outra assim, ó, rapaz, eu nova convertida quando eu ouvi uma música o pé já tava balançando, daqui a pouco já tava se mexendo. E agora, agora nem influencia mais. Por quê? Porque tirou o programa da memória raiz e colocou outro no lugar. Qual é a forma de fazer isso? Fale comigo a única forma. Diga a única forma de tirar um pensamento é colocando outro pensamento no lugar. Agora, pastor, eu vou tirar o meu pensamento de que eu não tenho, de que eu não posso, de que eu não faço e de que eu não vou. Coloque agora os pensamentos de Deus no lugar. A Bíblia diz em Jeremias 23, 29. Eu é que sei que pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de te fazer prosperar e não ter mal nenhum. Irmão, se Deus pensa em te fazer prosperar, o que é que você vai pensar? Oh, meu Deus! É incongruente pensar diferente do que Deus pensa. Olha isso. Você não deve aceitar o pensamento. Ah, pastor, eu tive uma tristeza amorosa. E aí o que? E aí o que? É porque eu acho que eu não vou ser feliz. Mentira! Mentira! Levanta a mão aí, Binho. Você casou, meu filho? Cadê a esposa de Binho? Aí você vê uns caras feios na igreja, casam com as mulheres bonitas, né, rapaz? Casou, Luciano? Levanta a mão, Luciano. Você casou? Olha a lataria desse cidadão, rapaz. Casou com quem? Levanta a mão, Natália. Deus faz milagre, irmão. Ó Romulo. Casou, Romulo? Levanta a mão, Romulo. Casou? Levanta a mão aí, Milene. Ó oh, o guri, irmão, puxou a mãe, graças a Deus. Ó oh, pai Casou, Léo? Levanta a mão aí, santa. Ó oh, a esposa de Léo. Irmão, se Deus fez... Ó oh, vem cá, Maicon. Deixa eu ver sua lataria aí. Você casou, Maicon? Crenha em Deus, pai. Irmão, se esses filhotes de crê em Deus, pai, tudo casou. Se esses filhotes de cruz credo, tudo casou. Será que é você que não vai, meu irmão? Mas o diabo quer botar, Deus eu falar com alguém aqui. O diabo quer botar na sua cabeça, você não vai ser feliz. Não deu certo aí, ó. Você abre o um negócio, o um negócio quebra, não vai para frente, aí ó, você não prospera. É mentira de Satanás. Não aceite. Rejeite esse pensamento. Oremar, se andará Aleluia. Diga não. Levante a mão comigo e diga assim, ó, um fracasso, diga um fracasso, não determina o meu futuro. Quem pode glorificar a Deus? Levante a mão que eu quero profetizar. Eu quero profetizar que os seus melhores dias ainda estão por vir. Eu quero profetizar que você ainda vai sorrir muito. Eu quero profetizar que você ainda vai rir. E você vai contar os feitos do Senhor na sua vida. Pastor, como é que faz isso? Romanos 12 diz assim, ó. Rogo-vos, pois, irmão. Paulo diz assim, ó. Pelo amor de Deus. Pela... Pata, pelo amor de Deus. Rogo-vos, pois, irmão. Pela compaixão de Cristo. Que apresente os vossos corpos. Em sacrifício vivo, puro, santo e agradável ao Senhor. Que é o vosso culto racional. Aí ele continua. E não vos conformeis com este mundo. Nem com o que neste mundo há. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que, que eu estou dizendo que isso aqui não é para medíocre? Porque o medíocre, ele acostuma... Tem um ditado militar que diz assim, ó, o medíocre acochambra. Tá bom aqui. Tá bom, né? Hein, 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 Ramo? Tá, tá bom aqui o quê, rapaz? Um calor desse, tem que botar ar-condicionado aqui. Pô, não viu um amém aqui não, foi? Deus é mais forte. Pelo amor lá de novo. Não, não, tem que botar ar-condicionado aqui. Vem que botar uma placa lá fora de ACM com LED brilhando, acendendo tudo. Amém. não, Mayara? Então fala mesmo, minha filha. Amém. Isso. Sim. Né? Aí fica aqui até dezembro, depois não vai dar mais. Vamos para o espaço maior. Irmão, irmão, eu vou falar uma coisa. Quer matar sapo? Quer matar sapo? Pegue ele, coloque dentro de uma panela e esquente. Ele morre tranquilo. Irmão, só se não for Timóteo, eu quero é ver Olha, irmão, vou te falar uma coisa: se me jogarem para os lobos, eu volto liderando a matilha. Então não sou eu. Olha, pega uma, uma pessoa com a mentalidade transformada. Tire a roupa dele, dê uma surra nele, jogue ele no pior interior. Depois de um ano, ele volta de lá rico. Agora pega uma pessoa com a mentalidade pobre, medíocre. Dê a ela um milhão. Depois de um ano, ela vai estar o quê? Pobre não, miserável, que além de gastar tudo o que tem, ainda vai fazer dívida que não pode pagar. Tá na mente, meu irmão. Como é que eu mudo minha mente? Pela palavra. Então, o que é que eu tenho que fazer a partir de agora? Eu tenho que procurar saber, sobre cada área da minha vida, o que é que a palavra diz. Irmão, eu já percebi uma coisa. Só trabalha quem tem fé. Pois é muito forte. A Bíblia diz que Jacó, não, vou começar em Abraão. A Bíblia diz que Abraão cavava os poços e Deus abençoava ele. Olha que coisa. Aí a Bíblia diz que na época de Isaac estava a época de seca. Isaac cavava e Deus abençoava. Abençoava tanto que dava água viva, irmão. Ó, minadouro. E quando acharam ruim, sete vezes, tentaram roubar um poço, ele fica, abria outro, fica, abria outro. Irmão, a Bíblia diz que Isaac plantou e no mesmo ano colheu a cem por um. Sabe por que, que Isaac não brigava pelo poço? Porque Isaac entendia, não é o lugar, sou eu. Irmão, Steve Jobs, ele fundou e criou a Apple. Ele botou um diretor, que era o antigo diretor da Coca-Cola. O cara se juntou, fez um coluio com a diretoria da empresa e expulsou ele de ser o CEO da empresa, sabia? Ele tudo bem. Ele saiu da, ele saiu da, da Apple, sabe por que ele criou? A Pixar. Essa empresa que faz os filmes de desenho da, da Disney, é a Pixar. Quem criou? Steve Jobs. Enquanto ele estava fora da Apple. Tem gente que acha que ele ficou parado na vida, não. Ele criou a Pixar. Ele criou a Pixar e vendia para para Disney. Ele fez o desenho Toy Story. Levou quatro anos para fazer. Foi um sucesso. E de, de Toy Story 1, 2 e 3, ele fez vários outros desenhos. Aí, quando ele achou pouco, ele vendeu a Pixar para Disney. Ganhou milhões. Aí, agora, em 90 já, a Apple que ele criou estava quase quebrada. 20, não... 25% de cada computador que se vendia nos Estados Unidos era da Apple, em 85. Em 90, apenas 3%. Aí convidaram ele para voltar. Sabe o que ele fez? Demitiu toda a diretoria. Demitiu toda a diretoria. Criou um projeto novo. E lançou. O primeiro foi o iPod. O MP3. Eu tive. E todo mundo achava maluco, uma caixa de música pequenininha com não sei quantas mil músicas. E daí, meu irmão, só sucesso. Por quê? Por quê? Por quê? Porque mentes brilhantes não se acostuma com o medíocre. Eu quero que você, nessa noite, entenda que o seu Deus, Ele não quer que você viva uma vidinha de pagar conta. Oh, meu Deus, alguém tem que me escutar nessa igreja. Deus Ele não quer só, viu Luciano. Deus Ele não quer só que a gente tenha nosso dinheiro, pague nossas contas e tá tudo bem. Faça assim ó, comigo não. Agora pastor, como é que eu faço isso? Aprenda a primeira coisa, primeira coisa aprenda. O meu presente não determina o meu futuro. Eu vou falar de novo, o meu presente não determina o meu futuro. Eu vou falar de novo, o meu presente não determina o meu futuro. Segunda coisa, não existe idade para Deus. O dono da KFC Criou a KFC com 60 anos O cara hoje é multimilionário Ele criou Um frango no balde com um molho especial Que ele criou e é sucesso Pode ver Os milionários do Brasil Todos têm mais de 30 anos A não ser a geração agora que está chegando agora Dos jovens influenciadores Mas nenhum deles ainda é bi, nem mi Está chegando, está perto só Natália Arcuri. Não, Natália Arcuri tem mais de 30. Então, nem está na média. Eu estou na média ainda. Aleluia. Irmão. Pastor, o senhor quer dizer? Eu não quero dizer, eu estou dizendo. Você pode controlar seus pensamentos. Em vez de você ficar pensando besteira. Gastando uma manhã na frente do, 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 do WhatsApp, do Facebook, do Instagram. Vai fazer um curso online. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Acabou a desculpa. Tem curso online gratuito agora. Olha para aí que maravilha. A plataforma chamada Udemy. Eu indico. A plataforma é maravilhosa, de graça. Tem tanto, tem tanto documentário lá no, 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 no YouTube. Tanta coisa boa. Irmão, no nome de Jesus. Deus ele tem sucesso para quem quer. O meu sonho é ter uma classe de pessoas que não se preocupem com quantos anos vai ter que se aposentar. Que pouco importa com quantos anos se aposentará: os homens ou as mulheres. Deus tem um projeto melhor para você. Eu estou pregando para quem aqui nessa noite? Para terminar. O nosso corpo Ele é fruto do que o alimentamos E como o exercitamos Correto? A sua mente é a mesma coisa Como é que você alimenta a sua mente? Não, eu alimento a minha mente, pastor Com várias fotos do Instagram Irmão, cuidado com aquilo, viu? Porque você pode tá, estar tá comparando o momento 100 da vida de alguém com o seu momento 1. Porque a vida é feita de momentos. Como não, alguém aqui da área de saúde, como é aquele negócio que faz assim? ó, Que mede lá? Que mede batimento cardíaco, sim. Não tem lá um negócio que mede batimento cardíaco? E fica lá. Tutu. 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 Não é assim? Aí ele dá um pico lá embaixo, lá em cima, dá um pico lá embaixo e segue. Dá um pico, não é assim? A vida é assim, irmão. Tem hora que você dá um pico... Lá em cima. No espiritual. Tem hora que você tá, hein, irmão. Eu acho que você tá nessa época, né? Dá um pico lá em cima, tá orando. e tá jejuando. Hein? Querendo ganhar a Bahia toda para Jesus. Meu Deus! Hein? O financeiro, tudo pago. Eita, dinheiro investido. Que ninguém aqui guarda dinheiro, a gente investe. Pelo amor de Deus, diga amém. Fala amém, linha. Sim. né? A família, todo mundo bem. Está tudo certo. É o pico lá em cima. Mas ela fala assim, ó. E é nessa hora que duas coisas vai pesar muito. A intimidade que você tem com Deus e como você alimenta a sua mente. Porque a pessoa de mente fraca, no momento difícil, quer fazer o quê? Fala aí, fala aí. No momento difícil, a pessoa de mente fraca quer fazer o quê? Quer desistir. Quer ficar preso dentro de um quarto. Quer se isolar do mundo. Não quer falar com ninguém. Se vacilar, quer cortar os pulsos, quer se matar. É ou não é? Porque a Bíblia fala do dia mau. O dia mal vem para todo mundo, meu irmão. Só que é nessa hora que você vai ter que ter sabedoria, fé, para declarar, não, minha vida não é isso. Não, não, não é dessa forma, não. Não é isso que a palavra de Deus diz, não. Eu não aceito isso, não. Eu me levanto contra... Ele. Não, Deus vai mudar. E aí, daqui a pouco, a vida fala assim, ó, de lá de baixo, ó, sobe. Quem está comigo? Porque a vida só fica linear, meu irmão, quando morre. Pode ver. O paciente chegou lá, Tim! morreu, quem quer vida linear aqui, quem quer vida linear aqui, quem quer, então meu irmão, a vida é assim, a vida é de altos e baixos, pastor, os, os grandes homens, os grandes investidores, eles correm alto risco, eles, eles investem muito alto, e a perca é, é Proporcionar o um investimento, mas você não vê eles abatidos. Não, amanhã eu vou investir de novo e eu vou conseguir e vai dar certo. Sabe por quê, querido? Porque eles entenderam. Olha, a física quântica já determina que em volta de nós há é um campo magnético e que você atrai aquilo que você fala e pensa. A física quântica descobriu isso agora. E a Bíblia já dizia que nós chamamos a existência que não existe como se já existisse. Você está traindo coisas. Você está traindo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Ah, porque só vem gente problemática para o meu lado. Se você só está atraindo gente problemática... Já percebeu como o pessoal no mundo fala? Não sei quem tem uma energia positiva, uma vibe positiva... É um campo magnético que você formou em sua volta. Pastor, como é que eu formo esse campo? Declare, declare. Como é que você acorda? Para terminar, para terminar. esse é ó, só as pessoas que participam tá desviado desse lado. Aí, aqui também ninguém fala nada, não? Tô terminando já. Tô indicando o segundo livro da noite, hein? O Milagre da Manhã. Foi. Eu li uma noite. O milagre da manhã eu li uma noite Cômico, né? Um sonho. O milagre da manhã ele diz que se você acorda às cinco da manhã Se for o caso, até às quatro E você para E nesse, nesse primeiro horário você acorda Você bebe água, se exercita, medita Faz suas orações E confessa palavras positivas Todo o seu dia será maravilhoso. Porque eles fizeram uma pesquisa e chegaram à conclusão de que o que determina a qualidade do resto do dia é como será as primeiras horas do dia. Aí você vai perguntar aqui entre os irmãos aqui, ó, quando o dia é bem ruim, não é aquele dia que você levantou da cama, esbaforido, em cima da hora que você saiu, e vai fazer uma coisa, e pega isso e sai correndo até cima da hora, Esqueci tal coisa, ai meu Deus, pronto. O dia já começa maravilhoso ali, né? Quem está entendendo? Aí... O milagre da manhã que foi um livro que foi lançado agora, 2010, por aí assim, chegou a essa conclusão com pesquisas. A Bíblia diz que bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho do ímpio. Ó, oh, Presta atenção, Salmo primeiro. O Salmo primeiro foi escrito mil anos antes de Cristo. Escuta isso. Bem-aventurado o varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios que não se assenta na rola dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, antes, ó, antes, bem antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, quais são os horários? De dia e de noite. <risos> Por quê? Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujas frutas não caem, e dá seu fruto a seu tempo. Irmão, a Bíblia tem razão. Se você começa o seu dia, medita, medita em um texto. Pronto. ó oh. uh. Antes de dormir, independente de como for o dia, medita em outro. Você está tornando a sua mente sadia. É a primeira informação e a última informação que você está colocando na sua mente. Você está dizendo assim, ó tudo que eu ouvir é besteira. Guarda isso, cérebro. Olha que legal. Mas a pessoa vai dormir como emburrada. Ai, vixi. Amanhã tem que acordar às 5 horas, misericórdia. Não? Ai que tem que fazer mercado, meu Deus. E esse diabo desse carnaval, esse povo cheio de glitter. Esse demônio cola na gente que pode tirar, dar um trabalho. Ei Luciana, pode tirar do carro, você sabe o Pô, o carro, fica todo, o carro fica parecendo discoteca, irmão, todo brilhoso. Mas, querido, aprendi uma coisa. Primeira informação, a palavra. Pastor, eu, eu sou muito ruim de Bíblia. Você tá ruimzinho de Bíblia? Vou te ensinar uma coisa. Tá ruimzinho? Tá ruimzinho? Vou te ensinar uma coisa. Tem 31 provérbios. Leia um por dia. Que dá até hoje? Ih, que dá até hoje, irmão? Pronto, então hoje você leu o provérbio capítulo 3 todo. Aí amanhã você lê o capítulo 4 todo. Fala, Deus. Você fica meditando naquilo, cara. Guarda a palavra. O que, olha, de tudo que eu falei aqui, ó. Se você isso aqui, ó. Chega. De ficar enchendo a minha mente de, com entretenimento vazio que não me leva a nada. Chega. De ficar conversando com gente conversa besta que não me acrescenta nada. Chega. Chega de ficar murmurando, falando mal do dia, falando mal da situação, falando mal das coisas, eu vou me levantar e falar diferente. Quatro, eu a partir de agora, eu vou dedicar o meu tempo a Deus, e vou buscar o que Deus tem para a minha vida. Cinco, eu vou trabalhar para fazer diferente. Meu amigo, quando você chegar a dezembro, você vai dizer assim, ó, meu Deus. Porque quando Deus falou com Josué, em Josué 1.8, ele falou assim, ó, medita no livro dessa lei, na palavra, de dia e de noite. Para fazer tudo conforme quanto está escrito. Porque então assim fará prosperar o teu caminho. Não é Deus que vai fazer prosperar o seu caminho. É você que vai fazer prosperar o seu caminho. E acredite. É lendo a Bíblia que você vai ter grandes ideias. Pastor, o senhor... Eu sou a favor do trabalho, irmão. Fale comigo, o trabalho é de Deus. Fale outra vez. Fale mais uma vez. Agora, qual é o trabalho que não é de Deus? Que suga suas forças. Que só arranca de você, que não lhe acrescenta. Aí não é de Deus, não. Aí é um endemoniado chupando o seu sangue. É. Qual é o trabalho que é de Deus? É o trabalho que quanto mais você trabalha, mais você ganha. 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 É o trabalho que você tem prazer em fazer. Pastor, eu não tenho prazer em fazer trabalho nenhum. Isso é preguiça, é demônio. Final do culto, a te expulsa, irmão. É capeta. Satanás. Pastor, agora, tem trabalho que a gente não gosta. Por exemplo, me chame para bater uma laje. O senhor vai, pastor. Eu vou mandar Romulo. Estou brincando, irmão. A gente vai bater a laje. Mas o senhor gosta, Pastor. Traçar massa, irmão. Já fiz muito aquilo, misericórdia. Gosto não, mas vou, se me chamar, eu vou. E eu sou aquele que anima, não tem aquele que anima? Olha a massa mole, vai, ah, é, eu sou aquele, animado. Agora diga assim, pastor: eu vou botar na sua frente mil pessoas, ou uma pessoa sentada para o senhor ensinar. Ha! Eu vou dizer, bota ele sentado aí que vai me botar, por quê? Quando você descobre o seu talento, aquilo que você nasceu, é fácil. Você faz com prazer. Quem, quem gosta de cozinhar, né, Lores? Tá nem aí que se queima, que o forno é quente, que toma aquela bafurada quente do forno, né? Quem gosta de cozinhar? Hein? O pessoal gosta de cozinhar aqui. Ninguém gosta de cozinhar aqui, não? Graças a Deus. Dona Lígia. Hein, Dona Lígia? Rapaz, quem gosta de cozinhar, irmão, até a forma como se move na cozinha, já percebeu? Quem não sabe, quem não sabe? Isso aqui é cortando a cebola. Isso aqui é fritando o ovo. É... Amor de Deus, irmão. Não tem, irmão, não tem. Agora, tipo, também... Me dê uma lista enorme para digitar. Cada um foi chamado, irmão. E eu creio que Deus vai te dar ideia. Levante a mão. Eu creio que Deus vai te dar ideia, querida.